1: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. I dag er vi nået til film nummer 44 på vores lange liste. Vi er næsten halvvejs. Den film vi skal snakke om i dag, den hedder Das Boot. Det er en tysk film fra 1981. Den er instrueret af tyskeren Wolfgang Petersen. Og den bygger på en roman af en forfatter, der hedder Lothar Günther Buchheim der øh, selv havde oplevet de her ting under krigen, og vist nok spiller eller ser sig selv som ham her værner, der kommer ombord på ubåden som øh, rapporter eller journalist. Vi skal øh, som sædvanligt sige, at der er spoiler alert her. Vi afslører alt, hvad der sker i den her ubåde, så nu er du advaret. Og øh, vi skal også lige sige, at det er en lang film, så øh, nu er du også advaret. Men Thomas, hvad er det egentlig, den her film, der er spurgt, handler om? Uh, vi følger jo den her
0: uh, tyske ubåd under 2. verdenskrig. Uh -huh. Og vi befinder os i slutningen af 1941. Og det starter med, at uh, de er i havn, og vi ser, at de uh, fester igennem og flipper lidt ud. En af de der han kommer til at sige noget grimt om Hitler, eller måske ikke kommer til. Han siger noget grimt om Hitler. Og man redder situationen ved at så skifte til at sige, at ham, til han er også drøget. Så sejler de ud, og vi har den her journalist med, som skal rapportere. Og øh, de kommer jo snart, eller de skal jo sænke nogle engelske skibe, og det får de også gjort, men de bliver samtidig for fuld af engelske destroyer, som prøver at sænke dem. Og det er jo meget dramatisk, de bliver bombet med de her dybvandsbomber. For så på et tidspunkt at vide, at de skal en tur ned til Middelhavet gennem Gibraltar som er meget snævert strædet og ekstremt farligt. Og det udvikler sig meget kritisk, øh, fordi der bliver det altså ramt af dybvandsbomber og ender med at synke, altså miste kontrollen over skibet og synge helt ned på bunden. 270 meter, som er lige på grænsen af, hvad ubåden kan klare, eller måske egentlig mere, end den burde kunne klare. Og så er det, det er jo det dramatiske højdepunkt i filmen, at de at de til prøver om, de, der er kommet en masse skader på ubåden, og de har taget vand ind, og de ligger nede på bunden, og det er meget tvivlsomt, de kan klare den. Men det lykkes dem så at få repareret alle skaderne, få vandet ud. De har en chance for at få ubåden op igen, og det lykkes, og de kommer i havn, og så bliver de skudsmad af, af et flyangreb. Så det er i træk, hvad filmen handler om. Men det var dig, der har sat filmen på vores liste, Morten. Hvorfor synes du, at den her film skulle være på vores liste?
1: Jamen jeg, har, jeg, jeg synes, det er en, en, en film, der, der bare skal med, fordi den er så, øh, så atypisk på mange måder, og, og det, det er virkelig et mesterværk i, i min bog. Jeg synes, den er, den er så, øh, så medrivende i sine i sin spændingseffekter, at, at, at man, man næsten ikke kan trække vejret, mens man ser den. Og den var alligevel øh, ret lang tid. Der. Den er jo kommet i forskellige udgaver, og også som miniserie, og, og, og øh, der kan man jo vælge, hvad man vil med. Den, jeg så, det var den, der hed Director's Cut, der er kommet noget senere, som er lidt over to, to, øh, 200 minutter. Og, og det, det er en meget lang film, og man får den her fornemmelse af, at man er dybt, dybt, dybt ned under havet, i et meget lille rum i en ubåd, hvor der ikke er meget plads, og der ikke er meget ilt, og nogle gange så er det meget farligt. Og på et tidspunkt, mens de ligger dernede øh, omkring Gibraltar så kan man, næsten ikke, man kan næsten ikke trække vejret, fordi de er så langt nede, så dybt nede, og lige ved siden af, der er der bare mega dybt. Og det er så heldigt, at de lige er, er ramt på den her lille, som jeg tror, de udtrykker det i, i, i filmen, at Gud har kastet en lille klump jord, der hvor vi så lander med vores ubåd. Uh Huha.
0: Ja, og altså, så det er jo, 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 det jo i ikke mange tyske film, vi har på vores
1: liste. Jeg tror, vi har haft en før. Vi har haft en før. En fantastisk film. Aguirre. Aguirre. Yes. med de to galninge, uh, Werner Herzog, der har den, og så Klaus Kinski. Ja, jeg kunne godt have set Klaus Kinski i den her film faktisk, som ubådskaptajn. Som kaptajn? Ja. Jamen,
0: så tror jeg, jeg måske ikke, de havde klaret den.
1: Ej, det tror jeg heller ikke. Han ville, øh, han ville have gået vil. Ja, men nej, det er en anden... Det er en, det er en anden ja, film, der spiller altså, ud her. Så er det jo i øvrigt øh, den første, første gang, vi
0: har en film, der handler om 2. verdenskrig. Sjovt nok. Ja, det når er man faktisk... tænker på, at vi har jo dækket øh, hele perioden fra 40 til 80. 1940 til 1980.
1: Men altså uden at have en film om 2. verdenskrig. Så nok. Vi har haft krigsfilm før. Ja, det har vi. Men... Vi, vi har Vietnam. Vores Vietnam-trilogi, kan man... Jeg tror, nogen kalder det Vietnam-trilogien. Ja, det kalder vi det. Ja, det kalder vi det. det, kalder vi det. Jeg ved ikke, om man kan, om man kan få, og man kan købe de der tre film i sådan en boks, hvor det hedder Det gule det burde man vietnam man, Det burde man, kunne. Det, det burde man måske, kunne. det kommer
0: måske en dag i fremtiden. Det, det, det tror gule værelses Vietnam-trilogien. Ja. Det bliver en klassiker. Det
1: tror jeg også. Men ja, vi har været inde på krigsfilm, men ikke anden verdenskrig. Det har vi ikke. Og slet ikke film.
0: Slet ikke Ubers film. Det er jo en utrolig spændende film. Øh, som du også var inde på. Og jeg kom til at tænke på, da jeg, da jeg tænkte over filmen, at hvis man skulle lave en spændingskurve for den her film, så ville den jo nogenlunde kunne følge Uboens dybde. Ja, bare jo omvendt, længere, bare omvendt, nemlig ja, omvendt spejlet, ikke? Ja, ja, altså, jo ja, dybere Uboen kommer jo ned, jo, jo mere spændende ja. bliver det.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Fordi der er jo... Hvis vi prøver at lave den her kurve, ikke, så er der der, hvor de dykker ud, som det, eller hvad hedder det? Ja, det er dykker Der, hvor de ud. starter at dykke ud. Ikke? Ja. Så altså, det ud
1: betyder, at man nu går de ned under, nu går de ned, under ja, ja. overfladen. Ikke?
0: Der, hvor deres øh, mission starter, ikke? der laver kaptajnen et prøvedyk. Han skal lige teste, om den, den er blevet lavet ordentligt. Sådan noget, ikke? Øh, hvor vi jo får at vide, at øh, jamen, værftsgarantien den er 90 meter. Det er jo ikke så meget. Men den kan jo godt gå længere ned end det. Altså, der var sådan en scene, hvor øh, en af øh, matroserne, eller der måske øh, den næste kommanderende, jeg kan ikke huske, det er, men han driller ham, der journalisten, som vi ikke har været på nu. Værner, før, ja, den er helt grøn, Mens de ja. laver det at prøve jeg ikke sådan, ja, det, men den kan jo godt gå dybere, og de, og de skal jo dybere, ikke? Og hvor de efterhånden kommer ned, tror jeg, på 160 meter. Det var kaptajnen beordrer. Be vi skal ned på 160 meter. Og der er altså også nogle af de andre, der bliver lidt nervøse. Det er ikke kun ham, der er journalisten. Jeg tror også, at maskinenmesteren begynder at blive nervøs. Så det er ligesom det første spændingstop, vi har der, ikke Nå, okay. 160
1: meter. Så op igen. Og det er jo ved sådan et analogt pil på sådan viser. Man kan se, at nu går den over i rødt. Ej, den kommer ikke helt over i rødt, men den er tæt på. Ja. Og der er langt nu den kan godt Pilen kan komme meget længere ned. Ja, ja. Jeg tænker på Thomas, Tror du de kan mærke? Tror du, tror du man kan mærke når man er sådan ubåd, at man kommer langt ned, at sådan trykken for ørerne, eller?
0: Jeg, jeg synes ikke rigtig, vi ser det i filmen, Nej. Men det kunne man da godt forestille sig ligesom når man er op og flyve. Ikke? Altså, jo, der er sådan så en, nogle, ja, ja, altså. Trykker Det kunne man da for, egentlig ja. godt forestille sig. Men, men, men så kommer der jo en ny top på spændingskurven, en, en endnu højere top og et en endnu lavere dyk på det tidspunkt, hvor de bliver forfulgt af engelske destroyer. Ikke? Så jeg strøger. Siger, ja, netop, ikke? Og hvor det, det bliver lidt kritisk, øh, så øh, giver kaptajn order til, at de siger, jeg tror, de kommer helt ned på 200 meter, eller 220 meter måske. Der kommer vi ned eller op i det røde felt, ikke? Jo. Og der er der også nogen, der bliver, begynder at blive alvorligt nervøs, for om ubåden kan klare det. Men det er altså noget, han gør for at undslippe det og jeg ikke? Der har vi sådan ligesom en ny top på spændingskurven, ikke? Men... men og det, det, klarer, det klarer ubåden også. Det kan den godt klare. Ja. Og så kommer jo ligesom klimakset i filmen,
1: ikke? Det der med de det er det, jeg, som vi har nævnt, ja, ikke, som ja. vi har nævnt,
0: hvor de så går helt ja, ned på ja, ja. mister kontrollen over ubåden og kan ikke ret den op, og så går jeg helt ned på bunden, som så er 270 meter. Ja. Og som du siger, burde, burde det egentlig have været endnu dybere, men ja. heldigt, heldigt, heldigt. der lige var en top der. De, nede
1: på, de ligger nede på bunden. Og så, det med i båden. Og så er problemet det, at skibet er jo, det går de gået læk, det er jo ja, så spændende, fordi det valter ind med vand, det skal de have slukket, og så skal de have fundet nogle batterier, så de kan få gang i båden, og kunne hjælpe mig om så en af de der maskinister, han skal ned, altså det er meget tæt på ubåden, så skal han kunne hjælpe ned i maskinrummet aller nederst, og så ind i sådan et lille bitte rum, hvor han bliver kørt. Ja, altså, jeg var ikke holdt to sekunder mm. i den der ubåd men, men, men de, de de kan jo ikke komme op. De har et, det, vi har et forsøg. Hvis det ikke virker nu, så, så klarer vi det ikke.
0: Men det ender altså med, at de klarer den imod alle odds, og at de kommer op til overfladen igen, og de også kommer i havn.
1: Men den ender ikke godt, fordi som du, som du sagde, så bliver de jo meget ned til sidst. Ja,
0: efter de er kommet i havn.
1: Uh -huh. Det er godt, de kommer i havn. Ja. Øhm, de spiser jo ikke så meget på det her, på det her skib. Det vil sige... Det gør de, men alt muligt forskelligt. Men jeg lader mærke til, at de flere gange, så sidder de og spiser citroner. Så, så du også det, Thomas? Ja. Og jeg tænker, måske har det noget at gøre med, at når man er ude at sejle, så skal man sørge for at få de her C-vitaminer, så man ikke får skørbue. Ja,
0: citroner, det er jo sundt. Og der er rigtig meget C-vitaminer i. Så det er nok derfor.
1: Og det tænker jeg, vi skulle spise også her i det, værelse. det Hul, er jo det, ja. Der er jo lidt øh, reference. Gule værelse af citroner. Yes, sammen, yes, sammen, yes. Farve. Så... Øh, Værsgo at
0: Og så er der jo også den her, der er jo den sang der hedder Yellow Submarine af Beatles, kan det
1: Oh her. den er god også. Ja. Yeah. Den kunne man godt have som underlægning. Det må vi jo ikke. Det er noget med rettigheder, altså yeah. skulle vi godt spille. Så må vi synge
0: den selv. Ja. Eller, vi, men vi er nede i ubåden nu og spiser gule citroner. Det gør vi.
1: Men Thomas, jeg har tænkt på, det her er jo en lidt speciel film, som jeg snakker om, men det er jo også lidt specielt på den måde at det er jo ikke en glødende nazistisk besætning. Vi har jo faktisk kun vist nok en nazist, som toner det lidt ned, det er sådan en, en, en ung fyr, fra, der er lige kommet frisk fra fad, fra Hitlerjugen. Og ellers så er kaptajnen jo faktisk, jeg ved ikke om han er anti-nazist, han er i hvert fald sådan anti-autoritær mod det nazistiske styre og de generaler der.
0: Ja, altså det, det er jo forbløffende, så få nazister, der er på den her ubåd, som du siger, der, der er måske en. Og vi hører også noget kritik af nazismen. Både, jo både i øh, den første scene, hvor der er en anden kaptajn der siger noget ironisk om Hitler, øh, og, i, og bagefter er der en scene, hvor vores kaptajn efter de er dykket ud, også siger noget kritisk om de nazistiske topledere. Han siger noget om, at Goebbels er et røvhul. Eller sådan noget. Fordi han ikke giver dem de fly, de har brug for. Så det er jo absolut ikke en nazistisk film. Øh, man kan også spørge om, hvilken type krisfilm det egentlig er. Altså, nu har vi jo før haft krigsfilm, og øh, der findes jo forskellige typer af krigsfilm. Man kan for eksempel spørge, jamen, er det en antikrigsfilm, det her? Hvad tænker du om det?
1: Jeg synes, jeg synes det er en antikrigsfilm. Og det gør jeg, fordi at den til sidst ender den med en, med en udslettelse af besætningen. Og, og der sidder man sådan og tænker, ja, sådan er krigen. Det er u uretfærdigt, og selvom de klarer deres mission, så dør de alligevel. Man kan ikke rigtig gøre noget ved den her krig. Og så synes jeg også, at musikken, som altså filmen har en fantastisk øh, musikside, synes jeg. Det er en, der hedder Claus Goldinger, der har lavet musikken. Det tema, der er der, synes jeg, slår sådan noget meget sådan melankolsk tema an, der også kan være med til at understøtte, at, at det er sådan en antikrigsfilm. Så, så jeg synes, det er en antikrigsfilm.
0: Altså jeg, jeg, jeg ser den nok lidt mindre som en antikrisfilm. Hvis man ser bort fra slutscenen, eller man kan selvfølgelig ikke se bort fra slutscenen, men, bort, men det er jo rigtigt, at slutscenen gør det til en, en slags antikrisfilm, men, men hvis, hvis der nu ikke var den slutning, hvis, hvis filmen de sidste fem minutter havde haft en anden slutning, så havde det været lidt svært at se det som antikrisfilm, for lige indtil det punkt, hvor de jo bliver smadret og dræbt til sidst, der sympatiserer vi jo med den her ubådbesætning. Vi håber da, at de klarer den. Og, og vi kan vel egentlig også godt forstå deres mission, at de skal jo selvfølgelig sænke nogle fjendtlige skibe. Altså vi, vi engageres i, i besætningen, og, og, og egentlig også i deres mission. Så, så lige ind til slutningen, synes jeg, at det er lidt svært at se det som en antikrigsfilm. Jeg ved også, at øh, ham forfatteren til bogen var lidt skuffet over filmen, fordi han jo synes, at hans bog var meget en antikrigsbog. Men han synes ikke lige så meget, at filmen var en antikrigsfilm. Men nu er der jo ikke noget uh, usædvanligt i, at når nogen har skrevet en bog, og den så bliver filmatiseret, så bliver de skuffet og kan ikke lide filmen.
1: Det, det har vi hørt før.
0: Den, det er jo næsten standard. Det så, så det skal man måske ikke lægge for meget i. Men, men, men som du også var inde på, så... Måske er det mere en anti film, end det er en anti Fordi det er jo helt klart en film, der forholder sig kritisk til nazismen.
1: Men jeg tænker på, nu er den jo, mm -hmm. det er jo en tysk film, og på det her tidspunkt var det, var det en rigtig dyr film at lave. Og jeg tror faktisk, at den stadigvæk er den tyske film, der har fået nogle af de, de største hederspriser i, i filmverdenen. Men det var lige før den var gået til Hollywood, produktionen var gået til Hollywood, og så var der jo nogen, der havde, eller nogen, der havde kigget øh, Robert Redford og Paul Newman ud som, som kaptajn. Kun, kunne du have set det her som en amerikansk Hollywood produceret film? Det her jeg meget svært ved.
0: Altså, jeg, jeg tror ikke, det var blevet en særlig interessant film. Altså jeg, jeg, jeg synes, det ville have været totalt kikse med med. De her Hollywood-skuespillere, som skulle forestille at være tyskere, og, og jo og ikke engang tale tysk. Nej, det fungerer ikke. Jeg tror ikke, for jeg tvivler på, at de ville have talt tysk. Så. Ja,
1: det tror jeg heller ikke, de havde gjort. Og det, det er jo det, der er en styrke ved filmen. At man, man er så altså, at de taler tysk, og det er tysk produceret, og, 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 og det, det synes jeg er en kvalitet for filmen. Så får den nemlig, den får en lidt anden udformning end den her, måske lidt skabelonagtige den måde, man laver film på i Hollywood.
0: Altså det, det, der, det er det også med til at gøre film autentisk, at, at vi har tyske skuespillere, som taler tysk. Det, det synes jeg helt klart er en, er en styrke og gøre filmen bedre, end jeg tror, den ville have været med, med Hollywood-skuespillere.
1: Men, men hvordan, som det her med det autentiske, hvordan forholdet sig med det? Altså, der er jo det her med ubåde, um, uh, 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 tyske ubåde under 2. verdenskrig er jo rigtigt nok, men var det, var det, var det sådan, det foregik? Ja, altså både over, altså På den ene tid er jo
0: meget autentisk, for eksempel det man, hvordan ubåden er indrettet og hvordan det var at være nede i sådan en ubåde det tror jeg er meget autentisk øh, men altså hvis vi sådan skal tale om historisk korrekthed øh, altså nu synes jeg jo ikke at man skal bedømme en film på om den er historisk korrekt, fordi det, det kan sagtens være en god film, selvom den ikke er, er, er historisk korrekt og øh, der er også noget der hedder kunstnerisk frihed men, men alligevel kan det godt være interessant at sammenligne med altså de faktiske begivenheder i 2. verdenskrig. Vi får jo at vide, at øh, filmen her foregår i slutningen af 1941. Og det var sådan med, med den her ubådskrig, at der var forskellige faser. Altså i begyndelsen, der gik det rigtig godt for tyskerne. Altså de havde en periode fra øh, februar 1940 til juni 41, som de kaldt Happy Days. Og det var der, hvor de bare sænkede en hel masse allierede skibe, og stort set uden at selv miste nogle ubåde. Og her er vi jo så i en efterfølgende periode, hvor det begynder at flade lidt ud af er er lidt bedre til at passe på deres skibe, men stadigvæk uden at de sænker særlig mange ubåde. Så kommer det altså der, vi er nu, rent historiske film. Ikke? Så kommer der faktisk derefter i 42, der kommer amerikanerne jo med i krigen. Og der kommer en ny god periode for tyskerne, fordi amerikanerne har endnu ikke fundet ud af, hvordan de skal passe på deres skibe. Så der sænker tyskerne en masse amerikanske skibe. Det kalder de New Happy Days. <laughs> happy Days. <laughs> ja, happy days. Og så kommer ind, og det er faktisk først i, i maj 43, at det for alvor begynder at vinde. Altså hvor tyskerne virkelig begynder at tabe ubådskrigen og miste rigtig mange ubåde. Det kalder de for Sorte Maj. Maj 43, ikke? Så, man kan, så altså man kan jo se det på den måde, at filmen på en måde sammenpresser hele krigen, selvom vi får at vide, at det foregår i at Men den foregriber ligesom den udvikling, hvor, hvor det begynder at gå galt for tyskerne, og de begynder at tage krigen. Men, men altså det er jo egentlig en detalje. Man kan se det som kunstnerisk greb, øh, at, at de på den måde jo ligesom samler hele krigsforløbet, inklusive det tyske nederlag, i, i filmen her. Men en men anden ting, man, man kan spørge om med hensyn til realisme, det er jo, Jamen, kan det virkelig passe, at øh, på sådan en ubådsbesætning med, med 40 mænd, at der var kun en nazist? Altså, der kan man jo også spørge, om det, er eller,
1: om det er realistisk. Hvad tænker du om det? Jamen, det tror jeg, du har ret i. Altså, det er jo i hvert fald øh, en, en, en spændende, øh, skal man sige, aspekt af filmen at synge ned i. Om, om det var sådan på ubådene. Men man siger jo, der er en historiker, der siger, at, at det værn, altså i ubådsværnet, var, var det sted, hvor der var nazismen øh, fængede mindst. Altså der var den glødende nazister. Man skal også huske, at ubådsfolkene, ligesom resten af den tyske flåde, de var jo måske først og fremmest sømænd. Det vil sige, at de havde måske en forbrydning med andre sømænd. Og det ser vi også lidt i filmen, da de på et tidspunkt skyder nogle af de her skibe ned, og så skal de, dukker de op til overfladen og kigger på det, og ser, at det brænder, og det er rigtig fint. Men så kan de se, at der er nogen ombord på skibet, og de er så ikke blevet reddet. Og det synes de virkelig er forkastet, at englænderne ikke redder deres egne. De kan jo ikke tage nogen med her, men, men at se de her sømænd dø, det gør et stort indtryk på dem.
0: Ja, yes, altså, jeg, jeg synes jo, at den her ubådsbesætning, de, de er meget sympatiske. Øh, altså, for eksempel det, du lige nævnte med, jamen, det er jo egentlig ikke, fordi de har lyst til at dræbe, englænderne eller, eller modstanderne, de har bare den her opgave med at sænke nogle skibe, og, men de har egentlig ikke nogen interesse i, at øh, findes øh, soldater eller søfolk at de skal dø. Dem, de ser egentlig helst af, at de bliver reddet. Jeg synes, Jeg synes måske, man kan sige, at det er en idealistisk film, på den måde, at de her øh, ubådssoldater opfører sig sådan, som man kunne ønske sig at de havde gjort, altså for eksempel det der med, at de er ikke nazister, de er, bare, de, de er patrioter, kan man sige, de kæmper for deres land, men de er ikke nazister, og der er et rigtig godt sammenhold på den her ubåd, og de er egentlig også meget modige, synes jeg, klarer deres opgave rigtig godt, og jo overlever imod alle odds, så, så gennemgående er de meget sympatisk skildret, så, så altså med det for, altså med det, det er jo svært at vide for os, hvor mange sidste der var på ubådene, så vil jeg sige, at måske er det mere en idealistisk film, end den er realistisk.
1: Det er sjovt, du siger det med idealismen, fordi 2. verdenskrig glider jo over i ret hurtigt i en anden type krig, nemlig den kolde krig. Der jo er en krig om idealistiske verdenssystemer. Det vestlige mod det sovjetkommunistiske. Og der har vi jo en, en anden film, en anden ubådsfilm, der handler om en kaptajn der går over fra, fra Rusland til, til Vesten. Han hopper simpelthen af med hele sin atomdrevne ubåd og besætning af det hele.
0: Ja, og det er jo den film, der hedder Jagten på røde oktober fra 1990. Den er instrueret af John McTiernan og Sean Connery i hovedrollen. Og hvis man skal sammenligne, så kan man sige, at han er jo endnu mindre lojal mod øh, sit eget regime. Han er forræder. Altså, ja, han er jo forræder. Det er de jo ikke på vores tyske ubåd. Der er ikke nogen forræder der. De er bare ikke så glade for nazismen, men, men de er nogle gode patrioter, der kæmper for deres land.
1: Det er jo sådan en øh, Tom Clancy-historie, der også er, er magt spændende. Den har vi så ikke med på vores liste. Men vi har mange andre gode film. Vi skal til at slutte nu, Thomas. Og øh, tak fordi du lyttede med her i, øh, i Udbådets værelse, den gule undervandsbåd. Vi øh, ses jo igen i næste uge, hvor vi skal tale om, om endnu en film på vores liste. Over de 100 bedste film. Det er den film, der hedder Conan The Barbarian. Den er fra 1982, og den er instrueret af John Millius og har Arnold Schwarzenegger i hovedrollen. Og indtil vi ses, så hedder jeg Morten. Og jeg hedder Thomas.